0: Hey, mega schön, bist auch du wieder mit dabei. Meine heutige Gesprächsfreundin ist Nicole Fischer. Sie ist Ernährungsberaterin und selber Outdoor-Liebhaberin im Winter wie auch im Sommer mit allen Aktivitäten am Berg. Wir reden heute darüber, was eigentlich so wichtig ist unserer Ernährung in Bezug zum Sport und vielleicht ganz spezifisch auch zum Bergsport. Ich wünsche dir mega viel Spass beim Zuhören und sage jetzt schon mal Danke viel vielmals für deinen Support. Willkommen Nicole, bei uns im Podcast hier. Wir haben äh, uns einen schönen haben wir heute? Mittwochabend ausgesucht, gell? um ein bisschen miteinander zu plaudern. Und ich denke zum Start könntest du wie immer schnell erzählen, wo du gerade bist und wie dein Alltag vielleicht so aussieht. Danke
1: vielmals Tanja, auch für die Einladung. Ich habe mich da sehr gefreut, das heutige Gespräch mit dir ähm, ja genau, also ich bin im Moment in Zürich, wo ich auch wohne und mein Alltag der ist sehr abwechslungsreich. Ähm, ich arbeite einerseits 40% in einem veganen Restaurant im Roots in Zürich und nebenbei bin ich meine Selbstständigkeit als Ernährungstherapeutin am Aufbauen. Dort sind die Aufgaben sehr vielseitig. Einerseits ähm, mache ich dort Social Media, vor allem auf Instagram, aber auch Beratung mit Kunden natürlich und unter anderem kreiere ich auch viele allergiefreundliche Rezepte. Darum kann es schon einmal vorkommen, dass ich einfach den ganzen Tag in der Küche verbringe. Für mich ist das aber viel weniger Arbeit, sondern viel mehr mit Spaß verbunden und macht mir unglaublich viel Freude. Ähm, ich kann auch sehr gut abschalten dabei. Und ja, es ist so ein wie eine kleine Meditation für mich. Und ja, neben dem Arbeiten schaue ich auch, dass ich genug Spacken mache. Einfach auch für den Ausgleich zum Alltag. Und da bin ich sehr gerne draußen. Also im Sommer lieb bis zum im Wald joggen, gehen, Biken gehen, natürlich Skateboarden. Und im Winter trifft man mich oft auch auf dem
0: Berg an, zum Snowboarden. Cool. So haben wir ja schon viel Zeit miteinander verbracht, gell? Genau, mega cool. <lacht> cool. Ja, und das ist vielleicht auch der Aufhänger von unserem Gespräch. Wir wollen nämlich über den Aufenthalt in den Bergen reden, wie auch zum Beispiel Hochtouren, Tagestouren oder Mehrtagestouren und das in Bezug zu der Ernährung. Und dort finde ich es schon immer mega spannend. Auch ich persönlich ich sehe auch ja mega viel in die Rucksäcke hinein wo ich immer an den Anlässen mit dabei sein auf den Hochtouren, die wir anbieten mit Schicksalbord, oder auch auf den Splitboard- und Tourenschittagestouren. Und dort sehe ich immer in die Rucksäcke und bin manchmal immer mega erstaunt, was die einen so einpacken. Ich bin manchmal auch ein bisschen schockiert, aber mehrheitlich eigentlich erstaunt. Ähm, und wir wollen jetzt eigentlich heute ein bisschen über das reden, gell? was ist vielleicht geschieht, was ist vielleicht nicht so geschieht und vor allem aber auch die Tipps raussuchen, die vielleicht denen, die jetzt gerade zuhören, die ähm, Möglichkeit gibt, ihre Ernährung vor allem während dem Sport in den Bergen zu perfektionieren. Da haben wir gerade von Anfang an gesagt, wir müssen unbedingt betonen, es gibt wirklich Perfekt, dass jeder Körper hat so seine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, das, was Nikolaus uns heute erzählt, das ist etwas, das mehr zu deiner eigenen Optimierung führen soll. Das heißt, ähm, ja, wir hoffen mega fest, dass jeder, der jetzt dazu los, sich etwas rausnehmen kann. Gell, Nicole?
1: Genau, absolut. Also, es ist wirklich, wie du sagst, die Ernährung ist so individuell und die wird auch nie für alle die gleiche Ernährung sein, weil jeder Mensch ist individuell. Darum, es sind wirklich auch von meiner Seite sind Tipps an euch, die euch vielleicht auch helfen, um eure Ernährung zu optimieren.
0: Aber man muss es auch immer auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Genau, voll. Ja, hey, Dann starten wir doch gerade mit dem Anteil des Wasser trinken. Gibt es, gibt es da irgendwelche Richtwerte? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich jemand bin, der immer zu wenig trinkt. Ja, das ist ein, ein bekanntes
1: Thema, das Trinken, weil mir geht es ehrlich gesagt genau gleich. Es ist auch so oftmals vergisst man sich bisschen, wenn man auf einer Bergtour ist. Ähm, grundsätzlich gibt es da schon Richtwerte. Man sagt eigentlich so, dass man 3 bis 5 Liter. Tag sollte trinken und es ist einfach sehr wichtig, wenn der Körper hydriert ist, dann können auch alle Stoffwechselvorgänge funktionieren. Wenn aber der Körper dehydriert ist, dann funktioniert alles nicht mehr so gut und man merkt es auch zum Beispiel in der Energie. Und das habe ich noch sehr interessant gefunden, dass eigentlich nur schon, wenn man ein Durstgefühl hat. Also wenn man schon merkt, so, hm, ich habe so ein bisschen Durst, dann ist der Körper bereits in einer Dehydration drin. Darum ist es sehr wichtig, dass man das möglichst vermeidet. Und so als Faustregel sagt man wirklich, dass man sollte, ähm, alle 20 Minuten etwa so 200 Milliliter Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Einfach auch, wenn man das macht, eben, dann kommt man gar nicht erst in die Dehydrierung inne und ja, der Körper ist immer gut mit Flüssigkeit versorgt. Und was ich auch noch kann empfehlen jetzt gerade auf Bergtouren im Winter zum Beispiel, sind warme Getränke. Also auch zum Beispiel verschiedene Tee. Da kann man Kräutertee, Früchtetee oder auch heisse Schoppi, heisse Ofenmaltine oder dann so isotonische Getränke. Und was ich persönlich noch sehr hilfreich finde, jetzt gerade in Bezug auf Trinken, ähm, sind die Trinksysteme, die es ja mittlerweile fast in allen Sportrucksäcken gibt. Weil die haben ja wie so einen Trinkschlauch, den man auch so führen an kann nehmen. Und mich erinnert das einfach sehr gut daran, so hey, jetzt muss ich wieder trinken. Und wenn man aktiv immer muss den Rucksack aufmachen
0: und die Flaschen rausnehmen, geht es einfach auch viel schneller unter. Ja, gerade bei, also weißt, gerade bei so Touren ist es ja wirklich so, dass man ja sagt, man sollte nicht vor einer Stunde Pause machen, oder? weil man ja auch in den Flow reinkommen muss. Also so maximal all, Maximum alle Stunde Pause machen, pausieren. Das heißt, dann würden wir das schon wieder nicht können erledigen mit denen alle 20 Minuten etwas trinken, oder? Ja, genau, genau. Ja, und es geht auch darum, man sollte eigentlich nicht,
1: wenn man jetzt gerade einen Liter aufs Mal trinkt, obwohl, das macht wahrscheinlich die wenigsten, aber wenn man einfach gerade sehr viel auf einmal trinkt, dann muss man auch viel schneller wieder aufs WC. Und das ist sicher auch immer ein Problem, vor allem in den Bergen. Und gerade für uns Frauen, die auch einfach nicht gerade überall ein WC haben. Darum macht es auch durchaus Sinn, wenn man das ein bisschen schön verteilt. Dafür lieber ein bisschen weniger, aber regelmässiger.
0: Mhm. Ja, und ich persönlich habe im Fall gerne einmal noch so einen heißen Tee, vor allem für auf dem Gipfel. vom Gipfel ist es ja eher so, dass wir meistens nicht immer nur Bluebird hat und warmes Wetter, sondern dass es meistens auch kalt ist und das Zackeln muss gehen, dann finde ich einen heißen Tee mega, mega angenehm. Hat das irgendwie einen Bezug auch vielleicht zum Energielevel, die, die warme das warme Trinken, was du ja vorher auch schon erwähnt hast? Ja, genau. Also im Winter bin ich absolut in einer Meinung. Ähm, da
1: ist ein heißer Tee sicher sehr sehr gut, ähm, weil leben einerseits wärmt es auch schön von innen. Und es hat auch noch einen zusätzlichen Effekt, dass der Körper, wenn er kaltes Getränk also kalte zu sich nimmt, dann muss der Körper wie die Kaltflüssigkeit auf eine Körpertemperatur bringen. Und das benötigt sehr viel Energie. Und wenn man sonst schon viel Energie braucht, äh, auf den Tagestorien, weil es eh schon kalt ist, und der Körper auch, damit er genug warm hat, ähm, Energie braucht, dann macht das wenig Sinn, wenn man kalte Getränke nimmt, weil dann wie zusätzlich Energie verloren geht. Und eben Tee ist wirklich, finde ich, sehr ein, gut, äh, sehr ein gutes Getränk. Und gewisse Teesorten geben ja auch noch so ein bisschen den Energy Boost, wie es Koffein drin hat, Also wie jetzt gerade ein Matcha-Tee oder ein Grün-Tee oder auch ein Räubus-Tee. Weil es ist so ein bisschen wie ähnlich mit dem Kaffee einfach besser. <lacht> und zwar ist es so, beim Kaffee, kennen die ja alle sicher auch oder die, die Kaffee trinken, dass man sehr schnell Energie hat. Man ist wach, es putzt einem auf. Aber oft ist es schon bereits nach einer Stunde, wo man sich eher müde und träge fühlt. Also, es nicht so lange an. Und jetzt zum Beispiel beim Matcha-Tee oder auch beim grünen tee der hat auch Koffein drin. Aber es verteilt sich besser. Also es geht viel länger, zwar, bis man die Energie spürt, aber sie flacht dann auch nicht ab. Also sie bleibt viel länger erhalten. Darum auch so Matcha-Tee macht durchaus Sinn bei einer Tagestour, um der dabei zu haben. Was ich persönlich einfach noch wichtig finde, ist, dass man nicht nur Tee mitnimmt auf der Bergtour, sondern auch zum Beispiel noch so ein Isotonis-Sportgetränk dabei hat. Ähm, weil das ist einfach gut wegen Mineralstoffhaushalt, also damit man genug Vitamine und Mineralstoff hat auch während der
0: Tour. Also wenn du sagst, isotonisch, ähm, das kann ich ja nicht irgendwie ergänzen mit Rivella oder so, oder? Also weißt, viele sagen dir ja jetzt auch wenn ich auf der Tour bin, dann habe ich, so, ich muss einfach genug Zucker drin haben, dann wird die auch noch etwas süß, also ich sehe auch oft, dass Cola getrunken wird oder eben Rivella, Eistee eis ähm, und nicht selber, also nicht ein Eistee, wo man sich selber daheim mit äh, mit dem, ähm, irgendeinem Zusatzzucker gemacht hat oder mit ein Zitronensaft noch, sondern einfach wirklich das, was halt einfach industriell gemacht wird. Ähm, Hilft uns der Zucker etwas vom, vom Cookie? Nein. Also
1: sagen wir es so, es ist ähm, Zucker, logisch, es gibt Energie. Das Problem ist einfach, bei diesen Getränken, es gibt zwar schnell Energie, aber es hebt nicht lange. Also, weil man kann sich das wie vorstellen mit dem Blutzuckerspiegel. Wenn ich jetzt ein Glas Cola trinke, dann geht mein Blutzuckerspiegel mega schnell ufe. Also ich habe voll schnell Energie, aber genauso schnell wie es rauf geht, es auch sehr schnell wieder ab. Und wenn man unten ist, dann ist man eigentlich meistens eher müde, schlapp und es gibt auch überhaupt keine Energie mehr. Jetzt aber bei so isotonischen Getränken kann man, die kann man eigentlich sehr gut selber machen. Also die besteht meistens auf irgendeinem Fruchtsaft und da kann man genau zum Beispiel eben auch Öpfelsaft nehmen. Man kann Orangensaft nehmen, Traubensaft, was man gerne hat. Und das verdünnt man einfach mit der gleichen Menge an Wasser und tut zusätzlich noch einen halben bis einen ganzen Teelöffel Salz für das Natrium. Mhm. So hat man eigentlich schon günstig äh, isotonisches Spottgetränk zubereitet und man weiß einfach ganz genau, was drin ist. Und vor allem, man zahlt auch nicht zu so viel dafür, weil die Sportgetränke sind doch auch sehr in den
0: Läden. Mm -hmm. Und es könnte auch mega, mega ein mega guter Punkt sein so für, für ähm, die Plastikreduktion, oder? wo man vielleicht auch auf dem Berg überhaupt nicht mitnehmen will. Also Das ist auch so etwas, ich immer wieder gesehen dass viele halt einfach nur schnell am Kiosk, am Bahnhof, vor der Tour ihres Gocki und ihres Wasser und dort finde ich so, die Wertschätzung zum Berg ist wie mega wichtig und ähm, logischerweise lösen lä sie es nicht liegen, aber ich finde, wie schon, so sich zu überlegen, wie bringe ich meine Sachen, wo mich fit halten, auf der Tour mit auf die Tour. Und ich glaube, das ist wie so ein Punkt, den ich auch noch mega schön finde, dass man wie selber kann so etwas zubereiten in den eigenen Flaschen, wo man dann daheim wieder kann auswaschen und wieder kann verwenden kann. Ja.
1: Absolut, das sehe ich genau auch so. Und eben, wie, auch, wie du auch sagst, man ähm, man nimmt wie... <lacht> Sorry. Äh, jetzt habe ich habe versprochen. <lacht> <Dann, lacht> der Nein, <lacht> genau. ähm, ja. eben einfach auch. Es bringt es eigentlich nicht, wenn man wenn man pet kauft. Erstens, eben, man sie eh meistens wieder. also Man braucht sie zu Hause meistens dann auch nicht mehr. Mhm. Ich finde ja. auch, der Aspekt mit der Nachhaltigkeit extrem wichtig. Und wenn wir ehrlich sind, hat wahrscheinlich jede kurze Zeit am Morgen sich so ein Getränk zuzubereiten. Weil es ja wirklich, das ist in einer Minute, ist das gemacht. Mhm. Und äh, ich finde allgemein auch, wenn man auch für den Mittag zum Beispiel, wenn man mit warme Sachen mitnehmen es gibt ja heutzutage wirklich sehr gute Töpperwehr- und auch sogar so Wärmebehälter, also wo man wirklich das Essen in dem Sinn auf dem Berg nachher noch warm oder sicher lauwarm essen kann.
0: Mm -hmm. Ja, voll. voll. Ja, und was hältst du von so Powerpülverchen, wo man da auch in sein eigenes Wasser kann reinhauen kann? Ja, das ist auch immer eine schwierige Frage, die mir auch schon oft gefragt wurde. Mhm. Ähm,
1: grundsätzlich bin ich nicht gegen Powerpülverchen. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, die Qualität von diesen Powerpülverchen und dass man Zutatenlisten beachtet. Weil es ist leider oft schon so, vor allem Marken, die sehr gross sind, also die auch viel Werbung dafür machen, die haben oft einfach sehr viel Zucker drin. Und leider auch sehr viel mal einen hohen Säuregehalt. Und die Säure ist auch erstens für den Magen nicht wirklich gut, aber es kann mit der Zeit sehr ähm, angreifen. Also klar, wenn jetzt jemand das einmal oder ab und zu nimmt, dann natürlich nicht. Aber wenn jetzt das jemand jeden Tag konsumiert, dann kann das irgendwann schon auch Zähn schädigen, in dem Sinn. Mhm. Aber sonst sind so Powerpülverli, eben je nachdem, wie der Zucker ist, also wenn es jetzt wirklich ein gutes, qualitativ hochwertiges Produkt ist, sicher sinnvoll, weil es hat auch wieder Mineralstoffe und Vitamine drin. Und die kann man halt dann auch gut eben mit Wasser anreichern, und dann auch gerade auf der Bergtour mitnehmen. Und so ist man eigentlich immer dann auch gut versorgt mit dem äh, Mineralstoff.
0: Ja, voll. Und man kann sich sagen, ob vor Ort anmachen oder blöd, wenn man jetzt merkt, man muss noch zusätzlich etwas haben, vielleicht. Genau. Das Gleiche gilt auch mit dem Magnesium. Also Magnesium gibt es ja auch in Pülferli-Form, oder? gibt so kleine Päckchen. Mhm. Und jetzt auch mega viele Freunde oder Freundinnen, die das wirklich stetig konsumieren und sie vor allem ein bisschen extremer oder intensiveren Sport machen. Kannst du uns vielleicht zum Magnesium noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, das Magnesium, das ist wirklich das ist etwas, wo ich jedem
1: kann, zum kann, vor allem, wenn man sehr viel Sport macht. Ähm, weil es unterstützt einerseits die Regeneration, es hilft auch bei der Verdauung. und oft, oder was man noch oft gehört, dass die Leute auch Muskelkämpfe haben gerade auch wenn es viel Sport macht und das ist schon auch meistens ein Zeichen, also nicht nur, aber unter anderem, dass je nachdem ein Magnesiummangel vorhanden ist. Darum ist es schon sehr wichtig, dass man immer genug Magnesium zu sich nimmt. Und der Vorteil ist auch, man kann wie nicht eine Überdosierung von Magnesium haben. Also alles, wo der Körper zu viel hat, wird wieder ausgeschieden. Mhm. Und man muss nicht irgendwie Angst haben, dass man plötzlich viel zu viel Magnesium im Körper hat und dass das dass irgendwie schädlich könnte sein. Mhm. Und was auch noch so ein, ein Nebeneffekt ist, ist sicher bei Leuten, die jetzt zum Beispiel verstopft sind, ähm, ist es hilfreich, weil Magnesium ist doch eher abführend. Also es kann auch da helfen, oder ja, es kann ein bisschen helfen gegen die Verstopfung. Wichtig ist einfach, dass man Magnesium vielleicht dann nicht gerade irgendwie auf einen Berg durchnimmt, ähm, sondern lieber dann nach der Bergtour, wenn man wieder tunen ist oder heim ist, oder dann am Morgen, wenn man aufsteht. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, aber das ist allgemein ähm, bei Vitaminen und auch bei Mineralstoffen so, dass man es nie mit Kaffee zusammen nimmt, weil das Koffein tut eigentlich wie, also wenn man jetzt Magnesium nimmt und man nimmt es zum Kaffee, dann nimmt man das gar nicht erst auf. Mhm. Das kommt gerade alles wieder raus. Und das ist einfach wichtig, dass man vorher und nachher nicht gerade den Kaffee trinkt.
0: Okay, alles klar, ja, das ist noch ein wichtiger Input, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. So. der elende Kaffee, hä? Ja, es <lacht> ist auch gut, aber äh, ja, mit dem Medikament oder eben
1: mit den äh, Vitaminen ist es nicht sehr sinnvoll, wenn man da Kaffee nimmt.
0: Hey, und jetzt haben wir mega viel über das Getränk geredet. Mhm. Hast du vielleicht noch etwas, wo wir jetzt vielleicht noch vergessen haben, wo vielleicht mega wichtig ist und und wo wir jetzt jetzt gar noch ja. nicht so bezogen ist.
1: ist noch wichtig. Ich glaube, ich habe ziemlich so ein bisschen alles gesagt über Getränk. Sehr wichtig finde ich auch der Punkt, dass man alle 20 Minuten versucht zu trinken. Dass man wirklich ja nicht vergisst zu trinken. Weil auch einfach auf die Leistung ausgesehen. Wenn, wenn man zu wenig Flüssigkeit hat, dann mag man auch viel weniger, man mag viel weniger lang, ja, also das ist sicher sehr wichtig und ja, muss man sich auch vielleicht immer wieder so ein bisschen aktiv einem sagen, so hey, jetzt muss ich trinken, auch wenn man vielleicht eben gar nicht so Durst hat. Mhm. Doch auch noch oft so, so du oder mir geht es so, dass ich es dann wie vergisse, aber auch wie noch das so Verlangen dazu haben Ja, oder auf Hochtouren ja
0: auch, also wenn dann ich in eher massiven Höhen bist oder wo der Körper sich nicht so fest gewöhnt ist, glaube ich, ist das Verlangen auch nicht so mega massiv. Dann hat der Körper so viel zu tun, wahrscheinlich mit allem anderen. Genau. Also einfach immer genug trinken. Genau. Im Fall, ich muss da noch etwas dazu sagen. Wir machen immer die Vorstellungsrunden bei unseren Workshops und Camps, so damit eigentlich bei allen anlese. Ja eine Frage einschleichen, die uns immer alle mega schockiert anschauen und die ist, also neben dem, dass du nochmal sagst, wie du heisst bist ähm, und vor dass du angereist bist, fragen wir dann die Girls einfach, was zu ihre letzte, beste Busy-Spot war. <lacht> <Und> <lacht> eigentlich ist es einfach noch lustig, weil das, das in der Natur ein bisschen, das, das ist uns gar nicht so bewusst, aber es sind zum Teil unsere schönsten Momente oder in Verbindung, mit dem Moment haben wir wieso die unglaublichsten Touren gehabt, die schönsten Sonnenaufgänge, der, der perfekte Spot am Meer, weißt du, es ist mega schön, wie, wie so die Girls vom Schockmoment so, hä, was wollt ihr jetzt von mir wissen? So eigentlich ein Wohlfühlmoment zu dem zu dem wo äh, der, der einfach die tiefe, keine Ahnung, so ein tiefer Moment hast, einfach für dich war. Du bist ja dann ein gsi an dem Ort und das ist dir geblieben. Und ich glaube so Darum kann man wie nur noch einmal betonen, auch auf Hochtour oder auf Tour im Allgemeinen, es lohnt sich immer einmal mehr, irgendwie sich die Zeit zu nehmen, um eine Pause zu machen, um so ein bisschen zu machen, weil dann kann man sich auch wieder einmal schnell bewusst werden, wo man überhaupt ist und die Dankbarkeit ein bisschen zacken lassen. Ich glaube, das ist eigentlich darum immer ein guter Grund. Weil viele trinken ja nicht, weil sie ja mit ein bisschen gehen. Genau, also ich finde das
1: eine mega coole Frage echt mega lustig. Und ich glaube, da kommen auch sehr viele lustige Antworten. Mhm, Und, äh, ja, wie du sagst, finde ich auch irgendwie es, eigentlich ist ja das auch sehr befreiend. Und wenn man in der Natur mal kann, eben ein bisschen gehen kann, dann ist ja das ein befreiendes Gefühl. Und ich denke auch, es nimmt einem vielleicht ein wenig weniger die Hemmungen, um auch mal zu sagen, hey, ich muss jetzt ein bisschen gehen. Und eben, man trinkt dann auch vielleicht gerne ein bisschen mehr, wie man sucht. würde. Ich denke, das lockert auch sicher immer Gruppen ein bisschen auf.
0: <lacht> ja, voll. Also, wenn du jetzt gerade zuhörst, überleg dir doch nach dem Podcast mal, wo dein letztes, schönste moment war. Aber wir gehen jetzt weiter in Fall in die Lebensmittel. Ähm, was hast du vielleicht dort, wo du empfehlen unterwegs? Ich hatte vielleicht auch wieder ein Beispiel. Ich sehe zum Beispiel mega oft zwei verschiedene Arten von Ernährungstechniken, sage ich jetzt mal, vor allem auf den längeren Touren auch in den Bergen. als die einen und das ist auch oft bei Bergführern so, wo ich mir wirklich immer wieder ähm, ja, gemerkt habe, dass mega viele Bergführer extremes, extreme Snackers sind. Also die haben dann nicht das Riesen sandwich dabei, sondern vielleicht eher ein Bier weg oder ein Stück Käse und noch ein oder so. Und dann aber hingegen gibt es viele Leute, die dann wirklich ein richtiges Mittagessen dabei haben, mit Döpperware und einem Reissalat oder irgendwie einem Riesen-Sandwich. Kannst du uns da vielleicht so ein Inputs geben, was so Lebensmittel unterwegs betrifft?
1: Ja, das, äh, das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke auch, es ist wieder sehr individuell. Weil, eben, wie du sagst, die, anderen, die einen sind mehr so ein die Snackerinnen und haben lieber immer wieder so ein bisschen etwas, aber nur wenig. Und die anderen wollen lieber einfach einmal das ein Richtiges äh, Mittag. Ich denke, gerade auf eine Bergtour oder auch längere Tour ist es sinnvoll, wie beides zu haben. Also Snacks sind sehr wichtig. Weil ähm, man sagt eigentlich auch, man sollte alle ein bis zwei Stunden sollte man etwas kleines essen, um einfach auch Kohlehydratspeicher immer wieder aufzufüllen können, weil man sehr viel Kohlenhydrat braucht auf so einer Tour. Darum Snacks machen Snacks durchaus Sinn. Aber ich finde persönlich auch sehr wichtig, dass man auch ein leichtes Mittagessen mitnimmt. Auch nur schon aus dem Aspekt raus, dass man sich einmal wirklich eine Mittagspause gönnt wo es nicht gerade irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten geht, sondern dass man wirklich sich auch mal kurz ein bisschen erholen kann und sich auch Zeit nimmt zum Essen. Weil beim Snack ist es ja schon auch oft so, dass man einfach schnell, schnell etwas nimmt oder sogar noch während dem Laufen ähm, irgendetwas isst, was gut ist. Aber eben, ich finde schon auch, man sollte sich auch mal noch Zeit nehmen, hinsitzen und etwas Richtiges essen, weil das gibt dann auch wieder neue Energie. Mhm. Ähm, Im Winter finde ich immer mega gut, wenn man auch warme Sachen isst. Also ich zum Beispiel habe sehr gerne Suppe. Gerade jetzt auch, wenn man auf dem Berg ist beim Snowboarden, das gibt es ja auch überall in den Restaurants. Man kann aber auch sehr gut Suppe selber mitnehmen, wenn man jetzt eben gerade so eine Thermoskanne in dem Sinn dabei hat. Dann ist sie auch noch warm, Oder sicher lauwarm. Ähm, was auch immer sehr gut geht, ist zum Beispiel irgendwie eine gemüse pfanne sich zubereitet. Zu oder äh, ein warmes Porridge, wenn man jetzt nicht so einen grossen Mittag möchte haben. Ähm, man kann auch irgendwie zum Beispiel bei den gemüse noch Tofu dazu tun oder irgend, wenn jemand gerne Fleisch hat oder auch Fisch. Dort ist einfach wichtig, dass es nicht zu fetthaltig ist. Also allgemein auf der Bergtour sollte man ja nicht zu fetthaltige Lebensmittel essen. Also Speck zum Beispiel ist sehr schlecht. Wurstwaren sind auch nicht geeignet. Oder auch Käse, wo auch wieder viel Fett haben, wie zum Beispiel Racklenkäse oder ähm, äh, Weichkäse. Also da, wenn Käse, lieber zum Beispiel Hartkäse, irgendwie Parmesan oder so. Ähm, oder auch Hüttenkäse zum Beispiel, ist auch sehr gut. Und wenn jetzt jemand lieber ein einfaches Mittagessen hätte, dann kann man natürlich auch irgendwie ein Käsbrötchen machen oder Brot mit ein Bündnerfleisch oder auch irgendwie Aufstrich. Also auch das ist alles möglich. Oder wobei im Winter ist das zwar weniger ein Fahrzeug, ist es Müsli mit ähm, ein bisschen Früchte und ein bisschen Nüsse, obwohl das vielleicht eher geeignet ist im Sommer, auch einfach wieder aus dem Kälteaspekt. Eigentlich genau das gleiche Prinzip ist wie mit den Getränken auch. Der Körper muss wie das alles wieder umwandeln und auf eine Körpertemperatur bringen. Und das braucht auch wieder Energie.
0: Mhm. Ja, voll. Was sicherlich auch hilfreich ist, ist, dass einfach in der Thermoskanne heißes Wasser hast und gewisse Sachen dann gleich aufgegissen ist, oder? Vielleicht nochmal aufwärmst so, oder jetzt wenn du Porridge machst zum Beispiel, dann kannst du dann ja gerade mega frisch zubereiten, dann ist es sicher ein warm. Wohl. Genau, das ist auch eine mega gute Idee,
1: absolut, dass man äh, wirklich oder auch, was halt auch immer gut ist, ist zum Beispiel einfach äh, ein Bouillon. Und dort hat man auch wieder genug Salz drin für den Natriumhaushalt, was man auch braucht auf so Bergtouren. Darum auch so etwas und vielleicht dann irgendwie kombiniert noch mit einem Vollkornbrötchen, was ich weniger kann empfehlen kann, ich aber noch sehr oft gesehen, wenn man irgendwie auf einer Wanderung ist oder auf einer Bergtour, ist, dass man irgendwie rübel isst oder Gurken, also so ein bisschen Rohkost. Das kann ich eher weniger empfehlen, weil es geht viel länger, bis der Körper das verdaut hat. Und es braucht auch wieder viel mehr Energie, als wenn einfach etwas flüssiges in, in den Körper kommt, wo auch schon in dem Sinn warm ist. Man sagt ja auch, eher Rohkost liegt einem eher auf dem Magen, weil es eben auch einfach viel länger
0: verdaut. Also, es mhm. braucht viel länger, bis es verdaut wird. Ja, das ist wirklich noch krass, vielleicht sehr viel, gerade rüblich, aber es ist so das Ding von vielen. Okay. Ja. ja, man denkt halt, es ist wie, es hat Vitamine
1: drin, man kann es mega gut mitnehmen. Mhm. Also, es ist ja auch so. ja... Ich habe das ehrlich gesagt früher auch eigentlich immer dabei gehabt. auch schon mit der Familie, wenn man wandern ist, hat man immer ein Röbeli dabei ähm, Ja, aber es ist, wirklich, es ist eigentlich besser geeignet, wenn man zum Beispiel Ratatouille mitnimmt. Also man kann ja auch einfach unbedingt Gemüse mitnehmen, aber wenn, lieber so ein bisschen dünnstet, dass es
0: weich ist. Mhm. Genau. Sieht jetzt mit einem kleinen Hunger aus, also mit Snacks. Was hättest du dort für Sachen, die du empfehlen Bis Bei Snacks kann ich zum Beispiel mega gut empfehlen,
1: so Müsli-Riegel. Dort ist einfach wichtig, also wenn ihr es kauft, ist es sehr wichtig, dass ihr schaut, dass es vor allem Kohlenhydrate drin hat. Es macht weniger Sinn, einen Protein-Riegel zu sich nehmen, weil Protein gibt auf der Tour nicht wirklich Energie. Der ist eigentlich dann erst gut nach der Tour. Darum, wenn Müsli regelt, muss einfach genug ähm, Kohlenhydrate haben. Was ich auch gerne habe, sind ein bisschen Nüsse zum Beispiel oder auch klassisches Studentenfutter, <lacht> wo ja auch noch viele Leute dabei haben. Oder äh, auch ein Knäckebrot oder dann irgendwie Banane oder so Frucht. Oder äh, zum Beispiel dort die Aprikosen, dort die Feigen, weil die auch einfach schnell in dem Sinn Energie geben. Ja, und geht dann eigentlich auch gerade zur Verfügung steht Und es braucht auch wenig Platz. Also so Sachen kann man auch sehr gut im Rucksack ein verstauen. Ja, cool. Und
0: das Tiefeli Schocki?
1: Das Tafelischocci, gut, sagst du etwas, das darf natürlich auch immer der Wiese sein. <lacht> ist ehrlich gesagt auch etwas Gutes. Weil eben auch, wenn man so ein bisschen merkt, oh, ich mag nicht mehr so, und irgendwie, man hat ein Lust auf Schocki, dann ist das gar nicht wirklich schlecht, also es bringt auch, es gibt schnell ein bisschen Energie, es haltet halt nicht sehr lange an, aber äh, es darf absolut
0: dabei sein im Rucksack. <lacht> da sind wir froh. Ja, und ja. für die, die noch ein bisschen vertiefter in die Regelgeschichte eingehen, was da gut ist, Niki hat äh, auf chicksonboard.ca einen mega schönen Beitrag geschrieben über das. Könnt ihr sonst dort auf chicksonboard.ca bei den Beiträgen mal suchen gehen, gell?
1: Genau, ja. Da habe ich auch selber persönlich sehr viel noch darüber erfahren, als ich den äh, Beitrag geschrieben habe, ist das also wirklich sehr zu empfehlen, zum mal durchlesen. Also ein bisschen von den Marken. Wo man ja. sagt, wow, das sind super Marken und dann merkt man einfach, die haben so viel Zusatzstoff und Zucker zum Beispiel drin.
0: Ja, voll. Schon mal schockierend, wenn man es im Nachhinein dann so mitbekommt.
1: Ja. Ja, und vor allem, ich denke immer so, eben so müsli zum Beispiel kann man wirklich so einfach selber machen. braucht auch nicht mega viel Zeit und man kann ich viel, äh, man hat viel mehr Auswahl. Man kann es auch jedes Mal wieder ein bisschen anders machen. Und ja, müsli ich finde auch einfach, die Preise da wieder, bei wie uns, es ist auch alles sehr teuer und man kann es eigentlich sehr gut und günstig zu Hai zubereiten.
0: Ja, voll. Und wie hast du es so mit dem Essenszeitabstand? Vorher hast du beim Trinken ja auch gesagt, alle 20 Minuten. Wie sieht das mit dem Energiewert beim Essen aus?
1: Beim Essen, genau, da hat es auch so ein bisschen Richtwert. Man sagt eigentlich dort, man sollte alle ein bis zwei Stunden etwas essen und auch eben vor allem Kohlenhydrat rein, damit einfach die Energieversorgung aufrechterhalten bleibt. Und wenn man so ein bisschen alle ein, zwei Stunden etwas isst, bleibt auch Konzentration, also die ist auch viel besser oder durchgehend, und ja, man ist einfach auch viel weniger Mühe, sondern man ist einfach so ein bisschen konstant, hat man Energie. Darum denke ich, da kann man es recht viel nochmal rausholen, wenn man sich da so ein bisschen an diese Zeit angeht, Und eben, das muss nicht unbedingt jetzt ein Riesenessen sein, sondern das können auch einfach kleine Snacks sein.
0: Okay. Hey, und dann nehme ich im Fall wie an, dass das, was also wir am Vorabend essen oder im Morgen vor der Tour, dass es auch mega einen großen Einfluss haben kann? Ist das so? Ja, das ist absolut so. Also,
1: Morgen vor der Tour und auch das Nacht vor der Tour ist ähm, sehr entscheidend, wie auch der Energielevel auf der Tour dann ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt beim Morgen, wenn wir dort anfangen, ist es sehr wichtig, dass man am Morgen isst. Ich höre schon auch oft immer so, ich mag nicht am Morgen schon essen, wenn man gerade aufgestanden ist. Aber es ist bei einer Bergtour oder allgemein Wanderung ist es wichtig, dass man zum Morgen irgendetwas isst, auch wenn es nur etwas Kleines ist, weil man braucht einfach die Energie noch auf der Tour. Da ist aber wichtig, dass man den Morgen auch nicht gerade kurz vor der Tour beginnt, zu sich nimmt, also jetzt nicht gerade irgendwie eine halbe Stunde bevor es losgeht, noch schnelles ein Brötchen essen, weil dann braucht der Körper auch wieder Zeit zum Verdauen. Das braucht wiederum Energie und die Energie hast du dann nicht noch am Berg. Darum, man sagt eigentlich so, wenn es geht, zwei bis vier Stunden bevor die Tour anfängt.
0: Mhm. Also genau. wenn man auf eine Hochtour geht und am Morgen um vier Uhr aufstehen muss. Dann würdest du wirklich empfehlen, noch ein bisschen früher aufzustehen, dass man noch etwas essen kann. Ja, es ist ein guter Aspekt. Das ist natürlich sehr früh, gerade wenn man ja, am Morgen um vier
1: jetzt zum Beispiel losgeht. Und ja, es ist schwierig zum Frühjahr aufzustehen, aber ich glaube schon, dass es sich lohnt. Und ich glaube auch, wenn man das häufiger so macht und sich so etwas vornimmt, man wird auch einen Unterschied merken. Also wirklich auch von der Energie her. Mhm. Genau. Und da habe ich auch einen guten Tipp, wenn man jetzt eben in dieser Zeit, vielleicht jetzt nicht gerade schon etwas mag essen mag, das kann ich auch verstehen, ich glaube, ich hätte auch eher Mühe, um dann schon irgendwie ein Brötchen zu essen, ähm, kann man sich auch sonst zum Beispiel einfach ein reichhaltiges Smoothie machen. Mhm. Dort ein bisschen einfacher runter und dann kann man auch sehr gut eben zum Beispiel mit irgendeiner Frucht, mit einem Gemüse, ähm, man kann auch irgendwie noch Zitronensaft oder Ingwer tun, die auch noch ein bisschen Energie gibt und auch wach macht. Und das zum Beispiel mit Orangensaft. Und so hast du gleich eigentlich schnell ein, ein reichhaltiges Getränk, aber man muss nicht gerade aktiv etwas essen.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, und wie sieht es mit dem zu Nacht aus? Also das Raclette ist vielleicht nicht das Beste. <lacht> Wenn du sagst, <lacht> das Raclette ist mega fettig und wahrscheinlich... Genau, ja.
1: Das ist, äh, ist auch so ein gemein, weil gerade im Winter hat man ja schon gerne so Rackplätze oder auch Fondue oder einfach so ein deftige Sachen. Ähm, ernährungstechnisch macht es aber wirklich leider auch nicht so viel Sinn, weil eben es ist sehr fettreich, es braucht wieder sehr viel Zeit, um verdauen Genau, darum man sagt eigentlich wirklich am ähm, Abend vor dem kohlenhydratreiche Mahlzeit und auch genug Eiweiß Also die Kohlenhydrate die ähm, Depots müssen wirklich alle aufgefüllt sein, damit die dann auch am nächsten Tag zur Verfügung stehen. Und da eignet sich eigentlich auch mega gut zum Beispiel äh, irgendwie Pasta, also Teigwaren mit zum Beispiel Tomatensauce oder auch mit Bolognese, wenn jetzt jemand Fleisch gerne hat. Ähm, man kann sich eben auch wieder so gemüse reis machen oder auch mit Quinoa. Ähm, Herdöpfelstock oder sonst allgemein etwas mit Herdöpfeln ist auch immer gut. Oder auch Röste. Das haben ja viele Leute auch noch gerne, oder gerade im Winter. Man kann auch zum Beispiel Röste mit Ei machen, weil dann hat man auch gerade wieder den Eiweißanteil. Und was auch immer geeignet ist, wenn man das Ganze eben auch zum Beispiel mit Sojaprodukt. Ähm, noch aufwertet, weil es einfach viel Eiweiß drin hat. Oder wer Fleisch und Fisch isst, kann auch sehr gut ein mageres Stück Fleisch oder Fisch essen. Beim Fisch einfach ist wichtig, dass eben zum Beispiel nicht Wildlachs oder Lachs ist, weil ähm, der eher fettreich ist. Mhm. Also da eignet sich eher ein Kabeljau, ein Zander, ja, einfach magere Fischarten. Und was auch ganz wichtig ist, und vielleicht für die einen auch eher ein bisschen schwieriger zum Einhalten, ist, dass man am Abend halt wirklich kein Alkohol trinkt. Ähm, weil Alkohol hemmt einfach den Regenerationsprozess im Körper und nimmt einmal den Schlaf. Wenn man gerne ein Bier oder auch einen Wein will, dann kann man sehr gut auch einfach ein alkoholfreies Bier zum Beispiel nehmen.
0: Mhm. Ja, weil der Alkohol ist schon noch gerade auf diesen Hütten. Ne? Das Gipfelbier, blöd gesagt, ist wie so, also du trinkst es ja nicht auf dem Gipfel, aber gleich es ist es so nach dem Gipfel das erfrischende Bier oder das ist schon nicht so selten. Also es ist eigentlich schon etwas, was auch bei mir ein äh, Es ist auch so etwas Zelebrierendes, oder? Genau, ich wollte es auch sagen, es ist... Ja, es
1: ist auch irgendwie schwierig, um jetzt einfach zu sagen, hey, nein, ich, ich nehme jetzt das nicht, weil man wird ja wie miteinander anstossen können auf einen coolen Tag. und Ja, es ist halt es ist wie ein Genussmittel. Also, es gehört irgendwie auch zum, zum den Tag abschlüsse Aber mittlerweile, was ich jetzt auch schon ein bisschen oft gesehen habe, es gibt immer mehr alkoholfreie Bier und es gibt auch alkoholfreie Wein und auch noch andere Spirituosen. Also sie sind da schon auch in dem Sinne am Aufrüsten, wenn man das mal so sagen kann. Aber klar, für jemanden, der einfach gerne ein normales Bier hat, ist es nicht das Gleiche. Mhm. Da, ich finde aber auch da, muss man ein bisschen, ja, wieder auf die eigenen Bedürfnisse auch ein eingehen und schauen. Das also ist sehr individuell. Eben die einen finden wirklich mal, ich verzichte jetzt lieber darauf, dafür ist meine Regeneration gut und ich stehe am nächsten Tag zum Beispiel ohne Muskelkater auf und bin fit und ja mag wieder und bei anderen wo vielleicht da findet hm, am nächsten Tag bin ich eh die High mache eh nicht viel kann man ja natürlich auch mal sagen okay ich gönne mir jetzt das Bier mhm. also ich finde man darf es wie nicht sagen es ist u schlimm wenn du jetzt Alkohol nimmst sondern es ist mehr also ein bisschen, ja was macht man am nächsten Tag und wie man das
0: jetzt selber handhaben ja, voll. Vielleicht auch ein bisschen abwägen, genau wie du sagst, was, was kommt noch mich zu. Cool. Oh, da bin ich aber froh, <lacht> haben wir das geklärt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, und etwas ist mir noch mega wichtig, wo wir noch anschauen müssen. Wir sind jetzt gleich schon ein Zeitpunkt am schwätzen aber etwas müssen wir unbedingt noch abdecken. Und das ist etwas, was ich vor allem bei Frauen so ein bisschen gesehen. und auch bei, bei vielen Kursen, die wir haben. Das ist so der sogenannte Zuckersturz oder vielleicht auch nicht unbedingt Zuckerschurz, aber wo vielleicht jemand, der an seine Grenzen kommt und merkt, hey, ich muss jetzt wie etwas haben, wo mir ein Power gibt. Oder? Wir hatten ja vorhin dort schon verschiedene Tipps. Gehabt, wenn man aber dann wirklich so an dem Punkt ist, wo man nicht mehr mag und wo man irgendwie... Manchmal ist es vielleicht kombiniert mit dem Mentalen. Und ich finde dort eben das Tafelisch-Ogge schon mega hilfreich, weil mental ja, du studierst wie etwas Kleines Gutes. Ähm, hast du da vielleicht noch irgendetwas, wo du mit uns könntest teilen könntest? Oder irgendeinen Trick, wo du sagst, hey, wenn man merkt, der Zucker geht runter? Oder, oder ähm, keine Ahnung, vielleicht auch der Energieanteil, ist jetzt wirklich mega low. Ja, nein, ähm,
1: genau, eben, das, das kann passieren. Ähm, und wie du auch sagst, eben, für die Schucki ist sicher schon mal nicht schlecht, weil geht schnell wieder Energie und ich denke auch, das Psychische hilft sicher auch, man mag nicht mehr so, man weiß man muss jetzt den letzten Abschnitt noch irgendwie schaffen, kann das schon auch mega gutes Gefühl geben, so feines Schöckchen, jetzt mag ich noch mal. Ähm, Das ist sicher nicht schlecht, wenn man jetzt wirklich in eine Unterzuckerung kommt, also ich weiss nicht, ob das auch bei euch schon mal vorkommt, wenn jemand wirklich anfängt zu zittern, richtige brennende Muskeln bekommt und einfach völlig im Energieloch ist, dann kann ich äh, Traubenzucker empfehlen, wo wahrscheinlich auch viel von euch werdet irgendwo in der Jacke verstaut haben, weil man es auch ja, man kann es gut mitnehmen kann. Äh, Zucker hilft in diesem Moment einfach sehr gut, weil die Energie ist extrem schnell wieder oben. Also man mag sehr schnell wieder und auch das Zittern geht recht schnell weg. Das Problem beim Traubenzucker ist einfach ein bisschen, dass so schnell wie die Energie aufgeht, so schnell verpufft sie auch wieder. Und wenn man jetzt wirklich noch Energie für den letzten Abschnitt braucht, ist Trubenzucker wiederum eher weniger geeignet. Weil wenn die Blutzuckerspiegel mal abfallen, also wenn man Energie hat und dann verpufft die vom Trubenzucker wieder dann ist man einfach nur noch auf Reserve. Also man mag eigentlich dann noch weniger als vorher. Darum der Trubenzucker kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man schon bereits in so einer Unterzuckerung ist. Wenn man jetzt aber wirklich einfach noch ein bisschen Energie braucht, kann man nebst der Schokolade auch einfach wieder gut auf die Snacks zugreifen. Also irgendwie zum Beispiel eine Bananen essen, ähm, was auch immer gut geeignet ist, sind eben zum Beispiel dort die Aprikosen oder sonst irgendwie eine Dörfrucht ähm, Oder auch hier wieder Müsliriegel riegel Könnte auch gut helfen. Einfach etwas, wo Zucker drin hat, aber nicht reiner Zucker ist wie ein Durbe Zucker.
0: Mm -hmm. Kann dann den Traubenzucker auch, wenn jetzt eigentlich das Zug, der Zuckerstand gar nicht das Problem ist, auch etwas Negatives erwirken? Oder ist es beim Traubenzucker das Gleiche wie beim Magnesium oder so, wo du einfach das dann wieder verliert, wenn du es nicht mehr brauchst? Mm -hmm. also beim Traubenzucker ist es einfach so,
1: dass der Körper mega viel Wasser entzieht. Mm -hmm. Und das sehe ich schon ein bisschen als negativer Punkt gerade eben auch auf den Bergtouren, wo man doch eher mal in eine, in eine Dehydrierung hineinkommt, weil man einfach vielleicht oft gleich vergisst, genug zu trinken. Und wenn man dann irgendwie die ganze Zeit am traubenzuckerlich drüberzy am Essen ist, dann nimmt das noch mehr Flüssigkeit und durch das kommt man immer noch mehr in eine Dehydrierung hinein. Und was man auch so etwas sagt, ist, wenn man jetzt sehr viel Traubenzucker isst, aber das ist nicht der Fall, wenn man zum einen nimmt, dass dann auch wieder eher ähm, abführend kann wirken kann. Mhm. Weil es halt wirklich einfach reiner Zucker ist,
0: den man zu sich nimmt. Mhm. Ja, das ist wirklich mega spannend. Der Traubenzucker. Ähm, ja. Hey, und was ist jetzt, wenn die Tour vorbei ist? Also wir sind jetzt fertig, wir sind daheim Hause angekommen oder wir sind auf dem Heimweg, mega oft, ich im Zug. Und dann stellt sich schon die einen vor, wie sie jetzt beim Lieferdienst die Pizza bestellen, weil sie sich so ja jetzt so verdient haben, nach den Tausend Höhenmeter, die es gelaufen sind. Macht das mega Sinn oder ist wieso der Grad oder ich sage jetzt mal die Balance mega wichtig, dass man sich auch sagt, hey, wenn ich jetzt Bedürfnis habe auf die fettige Pizza, dass ich sie mir einfach auch gönne. Es wirklich so. Ich glaube, es gibt wirklich viele, die sagen, das habe ich mir jetzt verdient. Und ich gehöre zu denen 100%. Das <lacht> <lacht> ist
1: auch ist eine, ist eine mega gute Frage. Und es ist lustig, weil ich höre das auch sehr oft Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch schon in der Situation, wo ich wirklich gefunden habe, oh, jetzt habe ich Lust, um etwas richtig zu giftig zu essen und auch eben so etwas als Belohnung. wir haben so einen anstrengenden Tag gehabt, man den ganzen Tag in der Kälte raus gewesen. Ja, ist es manchmal einfach nur schön, wenn man etwas beim Lieferservice service bestellen kann und auch nicht noch selber irgendwie muss kochen muss, weil man meistens auch nicht mehr so mag. Ähm, ich finde absolut, wenn man sich wirklich das gönnen will und das merkt man ja auch so ein bisschen, wenn man unschlüssig ist, dann kocht man vielleicht lieber selber etwas, aber wenn man absolut überzogen ist, dann finde ich darf man sich das auch gönnen. Man muss sich einfach so ein bewusst sein, für die Regeneration ist es nicht so förderlich, sagen wir es so. Also es ist auch da wieder eigentlich sinnvoller, wenn man am Abend noch einmal ein Nacht ähm, ein zu sich nimmt, wie eigentlich auch schon am Vorabend, vor der Tour. Also auch, man kann auch dort noch mal so ein das Gleiche essen, eben Pasta mit Tomatensauce, ähm, zum Beispiel Suppen. Es ist auch, auch wichtig, nachher man viel Gemüse zu essen, um auch einfach den Vitamin- und Mineralstoffhaushalt wieder aufzufüllen. Ähm, oder auch eben Teigwaren aus Vollkorn oder Ginoa, Buchweizen, Reis. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen die ähnlichen Sachen wie eben am Vorabend schon, die man zu sich kann nehmen kann. Und auch da wieder Alkohol. Eben, man darf sich absolut gönnen. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass man vielleicht am nächsten Tag eher ein Mühe hat zum Aufstehen oder einfach so etwas ein merkt, die Erholung war nicht ganz da. Gewesen. Aber ich finde auch, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, man, es kommt auch immer auf die individuelle Bedürfnis an. Und ich finde, man, man darf sich auch absolut etwas gönnen. Also, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Man muss sich vielleicht einfach im Hinterkopf halten. es kann je nachdem, ähm, eben die Regeneration ein bisschen langsam oder nicht gleich sein, aber es kommt auch immer ein bisschen an, was man am nächsten Tag
0: Mhm. Ja, hey, und ich finde im Fall auch, für die, die vielleicht zuhören, auch wenn sie vielleicht nur etwas aus dem Podcast können und das wie umsetzen, auch wenn es vielleicht nur das Magnesium ist, oder, oder dass sie sich vielleicht jetzt in den nächsten paar Wochen vornehmen, wieder die Chimä zu trinken, oder wieder mehr vielleicht auf, auf, äh, auf gewisse Sachen zu verzichten und, und einfach ein bisschen mehr Bewusstsein zu generieren. Wenn es nur etwas ist, wo, wo man sich aus dem Podcast rausnimmt, ist schon mega viel gemacht. Und, und eben das Perfekte, wo wir am Anfang auch angesprochen haben, das ist mega wichtig, dass wir das vielleicht nochmal betonen. Ich glaube, die Perfektion oder nach der Perfektion zu streben ist manchmal mega anstrengend und mega aufwendig. Und ich meine, ich sehe es jetzt nur schon bei mir, wenn ich jetzt all die Punkte zu so, so 100% einhalten müsste, dann müsste ich wie irgendwo müsste ich wie Abstrich machen. Und ich glaube, dort eben die Wertschätzung auch setzen. Wo ist mir das wirklich wert? Und dass man sich einfach bewusst... Ja, vielleicht ist der Podcast wirklich da, dass man sich vielleicht mal wirklich bewusst Gedanken macht. Was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann ich meine, mein Energielevel oder, oder meine... Kraft einfach optimieren und, und was kann ich für mich dann auch rausnehmen? Einfach, dass jetzt nicht alle den Podcast abschließen und tief schnaufen und denken, oh, hey, jetzt habe ich, wirklich, ich mache eigentlich gar nicht richtig und am besten müsste ich mein ganzes Leben umstellen. Das ist wie nicht der Fall, oder, Niki? Nein, du bringst es absolut
1: auf den Punkt und ich sehe das genauso, wenn ich jetzt Ernährungstherapeutin bin, ähm, auch öbe, auch ich es ist ja nur menschlich, dass man sich auch mal so Sachen gönnt. Und wie du auch sagst, man kann, es gibt so viele ähm, Informationen über die Ernährung, es gibt so viele Richtlinien, jeder gibt einfach irgendwo einen Tipp, man sollte doch das noch machen und das noch machen. Und ich finde auch, es ist manchmal auch mega anstrengend und es setzt einem so ein bisschen unter Druck, ui nein, ich, ich ernähre mich ja komplett falsch. Und ich mache es selbst nicht und das nicht und das ist jetzt auch schlimm. Ich finde auch, man sollte so der Druck wegnehmen. Also, es sollte, wie du sagst, nur eine, eine Richtlinie sein, beziehungsweise sind einfach mal Tipps, wo man vielleicht kann anschauen kann und das, was einem zusagt, kann man für sich rausnehmen und vielleicht auch mal ausprobieren oder auch verschiedene Sachen ausprobieren und vielleicht auch die einen, sagt man dann, hm, das hätte jetzt irgendwie für mich nicht so passt und andere, muss man sagen, das bringt es wirklich. Und dann findet man, glaube ich, auch so ein bisschen selber seinen Weg, was für einen stimmt. Und ich finde auch, schlussendlich soll der Spass im Vordergrund stehen und auch einfach ein Erlebnis.
0: Ja, definitiv. Hey, merci viel, vielmals, Nicole, für deine Zeit und vor allem für dein Wissen, das du damit uns geteilt hast. Ich würde natürlich mega gerne unten, wie immer, alles ähm, einblenden, wo man mehr Informationen zu dir finden kann. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort, etwas, das noch wird Schluss werden, bevor wir das Gespräch beenden? Ja,
1: zuerst mal auch. Danke vielmals für das Gespräch. Es hat mega Spass gemacht, um zusammen so über die Ernährung zu plaudern und ja, sich auch zu austauschen. Es war sehr interessant. Und, ja, ich habe schon ein paar Mal angetan. Ich finde, der Spass und Freude im Vordergrund stehen. Die Ernährung ist wichtig, man kann sicher sehr viel optimieren, ähm, aber es soll wirklich auch einfach individuell bleiben und es soll jeder für sich so ein bisschen seinen Weg suchen, was für einen passt. Genau, das, ja, das ist so mein Tipp, für wo ich mit auf den Weg